0: Abra a sua Bíblia. No livro de Ruth. O oitavo livro da Bíblia. O livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história... É um livro... Que nos conta... A história de uma família. Mas nos traz muitos ensinamentos. Principalmente... Onde fala de duas pessoas que passaram por situações e Deus operou maravilhas. Duas personagens. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essas personagens, alguns outros aqui que também são importantes nesse texto. Capítulo de número um, são quatro capítulos apenas. É o oitavo livro da Bíblia. Então é muito fácil da gente achar. Parece que está um pouco escondidinho, né? Mas não é muito não, é fácil. (risos) Ruth. Capítulo de número 1. Os dois primeiros versículos. Amém? Podemos fazer a leitura? Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e a sua mulher Noemi. Os seus filhos chamavam Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moab e ficaram ali. Senhor Jesus, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Ilumina, Senhor, a minha mente mais uma vez. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa me usar como instrumento, uma ferramenta Tua, por misericórdia, para falar ao coração do Teu povo, o coração da Tua igreja, o coração daquele que entrou aqui sedento pelo melhor alimento que é a Tua Palavra. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, pois quando ouvimos a Tua voz que é doce, que é suave, que é maravilhosa, tudo muda e basta uma palavra Tua, vindo do trono da Tua glória as nossas vidas são transformadas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma pequena introdução desse texto desses primeiros capítulos, mas quero deixar aqui o título dessa mensagem, antes de começarmos a falar um pouco da introdução e depois aquilo que Deus colocou no meu coração para aplicarmos esse texto nas nossas vidas. O título dessa mensagem é Recomeçar com Deus nunca gera prejuízos. Eu vou repetir. Recomeçar com Deus nunca gera prejuízos, amém? Uma família de Belém de Judá, Belém é frata, uma família que estava passando e o texto nos conta que era no tempo em que os juízes julgavam a terra de Israel. Nós podemos chamar esse tempo da maior escuridão espiritual de Israel. O maior tempo de escuridão espiritual do povo de Israel. Onde os juízes estavam julgando o povo, os acontecimentos, a nação e tudo aquilo que acontecia, porque nós lemos alguns textos no livro de juízes e esses textos nos mostram que verdadeiramente isso era algo muito complicado. Às vezes eles ficavam 40 anos escravos dos filisteus, lutando contra povos pagãos, e de repente Deus levantava um juiz escolhido por Deus, e aí vinha uma paz em Israel durante 30, 40 anos ou 20 anos, e assim nós podemos ver no livro de Juízes. E aí as coisas se acalmavam um pouco, mas de repente os inimigos vinham novamente, porque era um tempo de escuridão, irmãos, espiritual... O povo estava totalmente afastado, desviado de Deus. E algumas consequências assim chegaram. E essas consequências que chegaram a Israel, um desses desses textos que lemos da Bíblia, esse que lemos agora, fala de uma consequência. Qual a consequência, pastor? Teve fome em Belém de Judá. Mas nós vamos trabalhar algumas coisas aqui que a gente vai entender também que nem sempre quando algo negativo está acontecendo conosco, nós precisamos tomar decisões precipitadas que vão gerar também consequências. Através dessa decisão algumas consequências podem acontecer. Então esse homem, Meleque com a sua esposa Noemi e seus filhos Malon e Quilion saem de Judá e vão para Moab, uma terra. Moab é uma terra pagã. Resultado, esse povo é o resultado de um incesto, de um de Ló, com uma das suas filhas, que gera os Amonitas e os Moabitas. E aí, agora, eles estão indo para uma terra distante. E a Bíblia diz que um abismo, eles chamam outro abismo. Eles saíram de Belém, não confiaram na provisão de Deus, não confiaram na casa do pão na casa do alimento, Belém significa isso, casa do pão, casa do alimento, provisão de Deus, eles não confiaram nisso, não confiaram no Deus soberano, Deus de Israel, e tomaram uma decisão, e partiram, por que pastor que um abismo chama outro abismo? Chegando lá o que aconteceu? Casaram-se com moabitas, com mulheres de um povo estrangeiro, casaram-se com pagãs, o que era, não vamos dizer, chamar de proibido, mas não aconselhável por Deus, porque consequências poderiam ter. E assim fizeram. E a Bíblia continua, através desse texto, nos contando que, depois de um tempo que lá chegaram, o seu marido, o marido de ele Elimeleque, veio a falecer. Não conta como foi o ocorrido, o que aconteceu que tipo de morte, só fala que ele faleceu. E aí os seus filhos casaram-se então com duas mulheres moabitas, uma chamada Ruth e a outra Orfa. E lá ficaram aproximadamente 10 anos vivendo em Moabe. E esses dois filhos também vieram a falecer. Eu não vou entrar no contexto do significado de alguns nomes, por exemplo, como os filhos Malon e Quilion, para a gente ganhar tempo. Mas eles, ao chegar lá, fizeram uma aliança com pessoas que não deviam fazer. Eu não estou falando que isso, essa foi a consequência da morte deles, o motivo da morte. Mas o que a Bíblia nos diz é que eles vieram a falecer. Então a sua mãe, a Noemi, agora ela fica sem chão. Não sabe o que fazer. Tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer que eu fiz para mim, então quero externar para vocês agora. A primeira é, por que vamos parar em Moab? Pastor, como assim? Por que, que nós vamos parar em Moab? Que tipo de Moab você está pensando aí agora? aonde você vai buscar a sua provisão, buscar o seu alimento, buscar resolver as suas necessidades, os seus problemas, as suas dificuldades, longe da casa do pão. Que Moab tem se manifestado ou tem nos dado a oportunidade de buscar coisas que na casa do pão é só esperar o tempo certo que vai acontecer e às vezes eu e você não esperamos. E nós vamos buscar em outros lugares. Que tipo de Moab são esses? E a outra pergunta é, o que nos faz voltar a Belém? Por que que eu e você muitas vezes vamos por aí buscando um lugar de alimento um lugar de provisão, um lugar de necessidade saciada, e, de repente, nós chegamos à conclusão que precisamos voltar para a casa do pão, para a casa do alimento, voltar para esse alimento, o melhor alimento. Eu sou o pão vivo e eu desci do céu. O maná foi dado aos pais mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus faz essa declaração. Ele é o melhor alimento. Ele é o alimento que não nos deixa com fome. Pelo contrário, quanto mais a gente se alimenta, (risos) parece que nós estamos, por exemplo, eu eu estou pouco, não estou muito cheio, não estou pouco. Fica me olhando, não. Mas (risos) nós vamos nos alimentando, nos alimentando. Mas quanto mais alimento nós temos do alto... Mais nós queremos. Amém? Então, ela toma uma outra decisão. Em voltar para a Casa do Pão. Voltar para Belém. E tem um bate-papo com as suas noras, agora, porque agora as noras também estavam viúvas. E ela começa um bate-papo com essas noras, falando: Eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha terra vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para o meio da parentela, porque eu perdi tudo, Deus me castigou, a mão mão de Deus pesou sobre a minha vida, e eu estou retornando, então elas levantaram um alto choro, as duas começaram a chorar muito alto, gritando, chorando, desesperadas, eu estou parafraseando o que o texto nos fala, e aí ela dá uma palavra falando, não façam isso, fiquem com suas mães, fiquem aqui com a sua família, fiquem com os seus, vocês já estão acostumados por aqui, vocês conhecem tudo aqui, vocês vão para uma terra distante, vocês vão para um lugar que vocês não conhecem, fiquem aqui, não façam isso, até porque vocês são novas, Deus vai abençoar vocês, vai dar um novo casamento, vocês vão voltar a ser felizes, fiquem por aqui, e aí, ela fala: Eu já estou muito velha, eu já estou numa certa idade. E se Deus providenciasse um casamento para mim hoje, hoje, e me desse a oportunidade de ter um filho e depois outro filho, vocês teriam que esperar muito tempo para que eu desse filho novamente, filhos novamente para vocês. Então, isso vai demorar muito. Não voltem, não vão comigo, fiquem aqui. O interessante, irmãos, que eu falei, por que vamos parar em Moab? E o que nos faz voltar a Belém? E eu quero acrescentar o seguinte, o que nos faz ir a Belém? Tem pessoas que, ao ouvir alguma coisa que não é muito agradável para os seus ouvidos e desce para o coração e tem uma certa reação com aquela palavra, ela duvida, ela não crê no Deus soberano, poderoso, Deus da Bíblia, e orfa ao ouvir essa palavra que não teria mais condições de ser feliz, porque ela começa a entender que Noemi já tem uma certa idade e que vai demorar realmente a dar filhos, ela se liga logo com aquela história, mesmo depois de ter chorado, na hora, volta para sua família. Mas a Bíblia Sagrada nos conta, através desse texto, mais um registro muito importante, que Ruth estava ali, e que percebia o caminhar da sua sogra, mesmo depois de ter tomado decisões, talvez equivocadas, mas conheceu Através de Noemi, um Deus soberano, poderoso, que tem provisão e que tem uma casa do pão aguardando por ela, onde tem alimento espiritual, onde tem vida nova, onde tem transformação, e ela crê, e ela fala uma frase muito linda, que está no verso de número 16, um versículo, disse, porém, Rute, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus ela tem uma convicção dentro da certeza que a melhor decisão que ela estava tomando era ir a Belém, na casa do pão, aonde a sua vida, seria totalmente transformada, meus queridos, duas mulheres, tomam, essa decisão, uma de retornar, e a outra de ir, ao encontro da bênção, pastor, o que isso tem a ver conosco, é o título da mensagem, Recomeçar com Deus nunca gera prejuízos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e precisa recomeçar algumas coisas. Quem sabe você precisa reconstruir algumas coisas. Eu estou meditando há uns quatro dias nesse texto. Pela misericórdia de Deus e tenho sido alimentado. E Deus tem me visitado de uma forma maravilhosa. E eu pensei dessa maneira, o que eu preciso recomeçar? O que eu preciso retornar para a casa do pão, para Belém? Recomeçar, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos passar por cima do nosso orgulho, das nossas convicções, até das nossas certezas e daquilo que temos muito conhecimento, Seja de assuntos, seja de acontecimentos passados. É necessário tomar uma decisão. E para tomar uma decisão, nós precisamos ser corajosos. E por que precisamos fazer isso, pastor? Porque sempre será necessário reconstruir algumas coisas em nossas vidas. Seja a área que for. E hoje, pela manhã, quando eu falei agora há pouco aqui, não quero que você se escandalize. Até porque está gravado. Não é que o pastor Rodrigo não ore à noite. Então o pastor Rodrigo não ora à noite porque ele tem sono. Eu eu, eu escutei muito bem o que o senhor falou. Às vezes eu oro. Mas nós precisamos saber qual é o melhor horário nosso para se dedicar a Deus. E não fazer de uma forma religiosa. E quando a gente vai se dedicar a Deus, nós precisamos dar o melhor para Ele. Se eu estou cansado, eu não vou conseguir dar o melhor para Ele. E nesta manhã eu assisti um vídeo, e pensando em algumas coisas, foi até no Instagram, pensando em algumas coisas que é necessário recomeçar e reconstruir, eu não sei se você já viu, é um rios, um pequeno rios, que nos ensina muito. Que eu vi um menino cego, louvando, adorando a Deus, e falando, acalma o teu coração. E quando eu vi aquele vídeo, eu comecei a me derramar em lágrimas. O Espírito Santo me visitou de uma forma maravilhosa. Por quê? Quando eu olhei aquele menino, eu falei... Eu tenho que acalmar meu coração. Eu falei, Senhor, cura esse menino. Senhor, cura esse menino. Na hora, o Espírito Santo falou no meu coração... Ele é assim para mim, a glória. Ele é usado por mim desse jeito para que o meu nome seja glorificado e exaltado, aí mesmo que eu chorava mais ainda, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim meus irmãos há momento que é só a gente acalmar um pouco o nosso coração e recomeçar algumas coisas o que que nós precisamos fazer então, pastor? para recomeçar, para reconstruir eu não sei se é a sua vida espiritual o seu ministério o seu chamado o seu casamento o relacionamento com os seus filhos? Eu não sei. Eu só sei que nesta noite, o que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações, é que algo precisa ser reconstruído. E nós precisamos recomeçar. E como que vamos fazer isso, pastor? O que fazer para recomeçar, ou iniciar um novo projeto em nossas vidas? O texto mesmo nos ensina. E é isso que nós vamos fazer. Aplicar aquilo que a gente tira da Palavra de Deus. E aí nós aprendemos. O que que o texto nos fala? A primeira coisa que eu entendo que nós precisamos fazer para recomeçar e voltar para a casa do pão, para a casa do alimento, para a oração, voltar para a consagração, estar presente nas reuniões de orações, com o nosso devocional, buscando a Deus para que Deus renove a nossa vida espiritual, a primeira coisa que a gente precisa fazer meus irmãos, é ouvir a voz de Deus, amém? Você pode repetir comigo? Ouvir a voz de Deus, dá uma olhada no verso 6 do capítulo 1, então se dispôs ela e as suas noras, e voltou da terra de Moab, claro que órfã volta no meio, não sei no meio do caminho, mas foi num local aí do caminho aí, não chegou lá em Belém. Porquanto nesta, lá na terra de Moabe, onde ela estava, olha o que ela ouviu falar lá. Que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ouviu que Deus estava operando milagres e maravilhas. Quando eu ouço a voz de Deus, João 10, 27, se cumpre na minha vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conheço-as e elas me seguem. Ouça a voz de Deus. E Deus tem falado comigo e com você, sabe aonde? Aqui nesse lugar. Vamos trazer Belém para cá hoje, para a casa do Senhor. Para o lugar do pão, para o lugar do alimento, para o lugar da provisão de Deus, para o lugar onde Deus tem maravilhas para fazer, aonde Deus tem feito maravilhas. Deus tem operado milagres nesse lugar. Deus tem feito maravilhas nesse lugar. E às vezes é lá fora, distante. Numa outra terra. Que nós vamos buscar. Coisas que nós temos aqui. E Deus fala conosco. Está acontecendo lá. Fica lá. Porque é lá que Deus vai te abençoar. É lá lá que Deus vai te restaurar. É lá que Deus vai te usar. É lá que Deus vai transformar a sua história, a sua vida e a sua família. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ouvir a voz de Deus quando tudo vai bem, é muito bom né, quando temos uma tendência já, sabe qual é, aquela inclinação para uma decisão, como ouvimos a voz de Deus, já parou para pensar nisso? Quando você está inclinado para uma coisa que você já quer tomar aquela decisão, e aí você fala, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, será que é uma intuição? Será que é o nosso querer? É a nossa vontade que está sobressaindo, que está acima da vontade de Deus e aí nós não conseguimos perceber. Então ouvir a voz de Deus, quando tudo vai bem, é muito fácil. Agora ouvir a voz de Deus, quando o quadro é desfavorável, aí sim tem que pedir direção a Deus para ver se essa voz é a voz de Deus mesmo mas ela ouviu a voz de Deus, Noemi ouviu a voz de Deus, e falou, eu vou voltar, eu vou voltar para a presença de Deus, eu vou voltar para o lugar que eu não tinha que ter saído, eu vou voltar para a casa que tem alimento, eu vou voltar para a casa do pão, Deus está dando pão naquele lugar, Deus está visitando novamente o seu povo, e Ruth ouvindo aquilo falou, eu vou junto, eu vou contigo, aleluia, aonde tu pousares, eu pousarei contigo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu quero a bênção também. Ouvir a voz de Deus. A segunda coisa para recomeçar, e que não vai ter prejuízos, porque é com Deus, que você vai recomeçar esse projeto, esse novo plano, esse novo negócio, eu não sei, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está falando, ao seu coração nessa noite, através dessa mensagem, mas eu sei que Deus está falando com você, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, porque é a palavra de Deus que nós estamos pregando, a segunda coisa, é entender que para recomeçar, Deus levanta pessoas para nos abençoar, amém? Deus levanta pessoas para nos abençoar, Interessante que Noemi é como se fosse assim, meio que parecido com a história do filho pródigo. É alguém que deixa o melhor alimento, deixa a cidade de provisão, deixa a casa do pão e vai curtir a vida num lugar pagão. Vai buscar provisão, vai buscar alimento, vai buscar condições em outro lugar. Abre mão. Mas aí ela precisa retornar, precisa retornar para a presença de Deus, precisa voltar para Israel. E a Ruth é o pagão que está indo na direção da provisão de Deus, da conversão. É o papel do gentio que está tendo acesso. E aqui mostra o que? A graça de Deus na lei aonde está aberta. A graça de Deus sempre existiu. Ela só nos foi o quê? Manifestada. Mas ela sempre existiu. A graça de Deus na lei. Aonde uma pagã, uma gentia, ela sai da sua terra e ela vai em direção ao Deus de Israel que pode transformar a sua vida. Uma pessoa ajudando a outra. Deus sempre levanta pessoas para nos abençoar. E o interessante nisso também, é que muitas vezes acontece isso. Deus levanta pessoas que nós não imaginamos. Deus levanta as pessoas que Ele quer para nos abençoar. Eu acho que Noemi pensou assim, já era, deu para mim. Vou voltar sozinha para casa, com a vida arrasada, sem condições alguma, triste, triste amarga sair contente Noemi contente feliz suavidade retorno amarga me chame de Mara nada contra minha irmã estamos junto Posso brincar com ela porque eu a conheço E ela permite Se ela não permite depois a gente resolve isso Voltou amarga? Voltou sem esperança. Mas com Deus. Recomeçar nunca gera prejuízo. Deus levantou uma pessoa para abençoar a outra. E as duas. Uma retornou e a outra foi na direção da casa do pão. Da onde eu e você precisamos retornar? Para onde nós fomos? e não percebemos ainda, e que nessa noite, o Espírito Santo está falando ao seu coração, recomece, pode reconstruir, eu estou junto contigo, ouça a minha voz, e eu vou levantar pessoas para te ajudar, e para te abençoar, nos momentos mais difíceis, Deus sempre levanta alguém para nos abençoar, Deus sempre levanta alguém para nos estimular, quem são essas pessoas pastor? É aquela que não abandona você nem nos momentos difíceis. Talvez ela não te passe nenhuma mensagem de WhatsApp. E nem faça uma ligação. Mas nós não temos noção que tem alguém orando por nós. Tem alguém que está te ajudando. Tem alguém que Deus levantou para te abençoar que tem colocado o joelho no chão para orar por você, eu sei que tem muita gente que ora por mim, eu sei que vocês oram por mim, e eu posso sentir a mão de Deus, dando livramento, guardando a minha família, guardando a minha casa, isso é fruto de oração da igreja, que ora pelos pastores, que ama os pastores, que respeita os pastores, e Deus continua abençoando a sua vida, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Quem são essas pessoas, pastor? É aquela pessoa que acompanha você quando você não tem nada para retribuir. Andar com alguém que está sempre te dando alguma coisa em troca é fácil. Eu não vou falar nomes para não gerar ciúmes, senão vai dar problema. Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Andar com pessoas que estão sempre te ajudando, te abençoando, te retribuindo, é muito fácil. Agora você andar com alguém que não tem nada para te dar. Entre aspas. Aonde tu fores dormir, ali eu vou dormir com você. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Sabe quem são as melhores pessoas que Deus levanta para nos abençoar? É aquela que ama você, que ama sua família e que ama o nosso Deus pode ter certeza que essas pessoas são separadas, escolhidas por Deus para nos abençoar. Ela ama você, ela ama sua família e ela ama o nosso Deus. São pessoas, as melhores pessoas que podem existir para nos abençoar. Quem levanta essas pessoas? É o Senhor, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que separa para andar junto conosco. Provérbios 17, 17 diz o quê? ama o amigo, e na angústia, você ganha o quem? um irmão, você ama o amigo, ama o tempo todo, e quando aparecer a angústia, você ganha um irmão, eu tenho irmãos nessa igreja, eu tenho irmãos nessa igreja, que são maravilhosos, que eu tenho mais contato às vezes, intimidade, do que irmãos de sangue. Aonde eu ganhei isso? Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que te deu. Olha para o teu lado aí agora. Para o teu lado direito, para teu lado esquerdo. Olha aí. Foi o Senhor que te deu. Esse irmão aí, ó, foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te deu. E tem pe- pessoas maravilhosas. Que Deus deu e tem levantado. Para abençoar a sua vida, para abençoar. A nossa vida. que mais que tem pastor? O que, que a gente precisa fazer? Ouvir a voz de Deus. Crer que Deus levanta pessoas para nos abençoar. E a última. que mais para a gente recomeçar? Alguma coisa na nossa vida. Que eu olho para trás e vejo assim. Só tenho prejuízo. Durante um tempo deu tudo certo. Mas depois... Uma coisa vai acontecendo atrás da outra e vai só tendo prejuízo. Sabe aquela situação que você dorme de um jeito e acorda de outro? Acabou. Não tem mais saída. E agora, o que eu vou fazer? Recomece com Deus. É o melhor lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. É o texto que nós abrimos a reunião hoje. Então, o que a gente precisa mais alguma coisa, o que é isso pastor? entender que a provisão de Deus, sempre encontra com a nossa necessidade amém? você está chegando de volta ou pela primeira vez, quando eu falo chegando de volta irmãos, me entendam é retornando, é recomeçando é reconstruindo em qualquer área da sua vida, não é para o local físico, não é para o local físico, reconstruindo, recomeçando com Deus, ou você está chegando, saiba que a provisão de Deus está chegando junto com você na hora certa, porque Ele conhece a minha e a sua necessidade. Teve um tempo da minha vida, que a Mary ficou preocupada, eu acho que eu fiquei mais ainda, Porque ela achou que eu fosse infartar, ou ter um AVC, alguma coisa, eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu falei, ela vai dar Blade Blade, ela novinha, e ela vai casar de novo, cara. Olha os dedinhos do homem que fica nervoso. Vocês não ficam assim também, homens? E ela fala, cara, tu tem que dormir, cara, não fica preocupado com isso. Fica calmo, tá perdendo sono, não adianta. E veio a pandemia. E eu fiquei com algumas dívidas. Se eu me ajuda, eu tenho que honrar isso. E como é que eu faço agora? Posso contar, Carla e Mery Porque vocês receberam uma herança de um valor muito alto. Posso, vocês autorizam? Tá bom, porque a herança é delas, eu só vou contar dentro. Elas nunca as contaram, eu vou contar agora. E aí, de repente, liga um advogado para Carla, para minha cunhada, e fala o seguinte, ó... Tem uma ação aí, que a sua mãe deu entrada quando a sua avó ainda era viva, só que a sua avó já faleceu. E nós procuramos nos registros e achamos registro de óbito que a sua mãe também já faleceu. Vocês sabem quem são as duas que têm direito a receber? Vocês duas. E aí a Carla liga para a Mary, e Mary fala comigo de manhã, na hora de tomar o café, assim, tu não vai acreditar. Você tomando café com alguém, alguém recebe uma ligação, tu não vai acreditar. Tu não vai acreditar. Pelo sorriso não morreu alguém, né? Quando a pessoa fala, não acredito, ele fala, morreu. Não, o que que foi? Aconteceu isso, eu falei, não acredito, sério. (risos) E é quanto? Não vou contar o valor, (risos) não vou. Vocês acharam que eu ia contar o valor, né? É pequenininho o valor. Para elas não serem sequestradas. A Carla pode sequestrar, a Mary não. Minha cunhada, se vocês quiserem levar, pode levar. Sabe qual foi o valor? Certinho da necessidade da Carla e da necessidade da Mary. Por que, que ele não veio antes? E nós nem sabíamos que isso existia. Por que Por que ele não veio antes? Por que, que Deus não chegou antes? Por que a provisão de Deus não chegou antes? Por que não foi naquela hora? Porque Deus sabe a minha e a sua necessidade. Se chegasse antes, talvez até um celular novo, um outro carro, uma viagem, um jantar, um almoço. Calma, Luiz. Luiz já diz, cara, é, aí, curioso, hein? Foi pouco, irmãos. Deu para resolver tudo. Eu e Mary ficamos em paz. Porque eu colocava assim, Senhor, eu sou um servo teu. E não ficou muito tempo não, deu para resolver. Mas eu preciso honrar. Eu preciso acertar isso. E aquilo tirava a minha paz, tirava o meu sono. A Noemi, a Noemi e a Ruth, elas voltaram para a casa do pão. Para o lugar da provisão aonde Deus estava visitando o seu povo e a fome não existia mais. E estava derramando bênçãos sobre aquele lugar. Sabe quando que elas chegaram? Elas não chegaram no tempo da semeadura elas chegaram na cega das espigas elas chegaram no tempo da colheita a provisão de Deus chega na hora certa da nossa necessidade eu e você vamos viver o tempo da colheita de Deus Deus tem maravilhas para fazer na sua vida na sua casa, no seu ministério na sua vida meu irmão no nome do Senhor Jesus nosso Deus não é um Deus de confusão é um Deus que envia a sua provisão, o seu milagre, na hora certa, no momento certo. O que é que eu e você temos que fazer? O que é que a gente precisa fazer, pastor? Colher espigas. A gente só precisa colher espigas. Como assim colher espigas? Trabalhar. Trabalhar para o Senhor. Fazer a obra de Deus. Não desista continue perseverando, continue buscando, se o seu cônjuge não quer, faça você a obra de Deus, se o seu filho não quer, faça você, se os seus pais não estão se envolvendo, faça você a obra de Deus, Deus te chamou para uma grande obra, e o milagre ainda vai acontecer, alguns milagres ainda, ainda vão acontecer, Tempo de cega. Tempo de colheita. Mas pastor, ela era uma estrangeira. E o que ela ia fazer? Tudo o que a sua sogra ensinou e indicou. Faça conforme a lei. Não vá junto com os funcionários. E olha que interessante. A sua sogra... Só deu uma dica como ela deveria trabalhar. Porque os pobres e os estrangeiros, eles iam logo após a colheita. E Levítico diz que quando essa colheita seja de figos, de espigas, de milhos, seja do que for, for caindo pelo caminho, não pegue. Deixe para os pobres e para os estrangeiros. E a sua sogra falou para ela, faça tudo conforme a lei de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer que a provisão de Deus chegue na hora certa, na sua necessidade? Faça tudo o que está escrito aqui nessa Bíblia Sagrada, nessa palavra inspirada por Deus pelo Espírito Santo de Deus por homens cheios do Espírito Santo de Deus essa é a verdade a verdade, o verbo que se encarnou, o verbo que habitou entre nós a palavra que realizou todas as coisas, o haja de Deus ouça a voz do Espírito Santo de Deus se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração ela obedeceu e as espigas foram caindo. A nossa função é trabalhar. E sabe qual é a, me- a melhor semeadura? O testemunho. Pensa num cara bom, num patrão bom. É o campo que, por incidência ela foi parar. Nos campos de Boaz. O cara chega de manhã cedo e fala logo com os funcionários tudo bem com vocês aí? a paz seja convosco olha que clima agradável no trabalho e os funcionários respondem lá que o Senhor te abençoe que cara bom cara. que cara gentil chegar no trabalho o patrão e falar oh, que a paz, a graça de Deus esteja sobre vocês, não foi só naquele dia não, e eles responderam que Deus lhe abençoe meu Senhor, quem é essa pessoa que está trabalhando aí? Quem é? É a Moabita. Aqui voltou. Aqui veio com o Noemi. A tua parente. Sério? Eu acredito que Boaz já se apaixonou ali por Ruth. Já olhou e falou assim: <risos> É aquela ali. Foi igual Mary quando me viu pela primeira vez. É aquele ali. <risos> Aleluia. Foi ou não foi, Mary? Não é. Quem foi então? Eu! Eu me apaixonei, eu vi pela primeira vez. Tomei um cansaço, mas um mês depois eu consegui. Agora vai fazer, já fez 30 anos, para a glória de Deus. Em janeiro vai fazer 25 de casados. Deus é maravilhoso. Mas ele perguntou, quem é? Olha como a semeadura do testemunho é importante. Ele só perguntou quem era, não perguntou o que ela tinha feito. E o funcionário, o capataz, o responsável pela colheita, falou o seguinte, ela é incansável, ela trabalha de uma forma maravilhosa, é um exemplo, ela não parou nenhum momento para ficar na sombra, o tempo todo trabalhando se esforçando quase que ele falou assim ó melhor que os funcionários ela foi muito bem sabe quem ela é? aquela que não abandonou Noemi, aquela que falou, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, só a morte pode nos separar, que aliança linda, que amor bonito, que amizade maravilhosa, que sinceridade, num relacionamento, quando ela semeou isso, ela colheu o quê? Vem para cá, Almoce comigo, sente aqui nessa mesa, tem pastas, tem figos, tem frutas, tem tudo o que você quiser. E a Bíblia diz que ela comeu e comeu muito. Crente come irmão, está vendo como é que crente come? Crente sempre come bastante. E no final daquele dia ainda levou algumas coisas para sua sogra. Chegando em casa ela fala para sua sogra o que tinha acontecido. Ainda era sua sogra, Ei, sogra Não, sogra já era agora uma mãe, uma amiga, uma companheira. E ela conta tudo o que aconteceu. E quando ela acaba de contar, ela fala assim: Na terra de quem que tu foste trabalhar? De Boaz? Ele é um remidor, ele pode fazer a redenção. Ele pode comprar você, e você tem esse direito. Vai ter uma festa das colheitas aí, vai ter um momento maravilhoso, só o que tu faz? Tenha um posicionamento de uma pessoa séria, vai lá, espera que ele vai comer bastante, ele vai ficar muito alegre, ele vai deitar para descansar. Você deita logo nos pés dele, se cobre, fica ali, fica na tua ali, que Deus é contigo. E ela ouviu mais uma vez o conselho. E foi até lá, a Bíblia diz que quando foi meia-noite, eu acho que eles comeram o dia todo, porque meia-noite o cara já despertou. Então ele foi dormir um pouco cedo, né? Despertou e viu aquela pessoa ali e falou, o que tu está fazendo aqui? Quem é você? Só que a sogra dela falou, sabe o quê? Pega a sua melhor roupa, toma um banho, coloca um perfume e vai lá. E ela deitou. E ele quando acordou falou, quem é essa pessoa? Ela falou, é a Ruth, é a tua serva. pega a tua capa aqui, pega alimento, tu está na terra do pão, tu é uma pessoa especial, e Deus vai te abençoar, vai para casa, leva mais coisa para tua sogra ainda, fica lá, não sai de lá, que eu vou resolver aquilo que precisa ser resolvido. Eu quero finalizar dizendo que ele foi à cidade, chamou dez anciãos de testemunha, porque ele falou assim, tem uma pessoa mais próxima de você, e essa pessoa é que tem o direito. Tudo trabalhando conforme a palavra de Deus. Não tem como Deus não abençoar. Não tem como ter prejuízo. Não tem como não dar certo. Se você recomeçar com Deus, não gera prejuízos. E ele foi até lá. E olha a inteligência e a estratégia de Boaz. Já parou pensar nisso? Quando ele chega diante dos anciãos, ele fala o seguinte. Tudo bem com você? Tem uma... tá sabendo da Noemi? Do Elimeleque? Teu parente, nosso parente. Sim, estou sabendo. Tem umas terras aí para comprar. E o direito é teu. Opa, eu quero comprar as terras. Não, quero comprar. É direito meu. Eu vou comprar as terras. Presta atenção na estratégia, quando as coisas são de Deus... O que é de Deus, meu irmão, não vai para ninguém, vai para você. O que Deus te prometeu vai para a tua vida, vai para a tua casa, para a tua família. O que é do teu irmão é do teu irmão, o que é teu é teu, ninguém toma. Só que tem uma coisa, o quê? Vem um pacote de presente junto. Que pacote é esse? Ai... A esposa do Malon, do teu parente, do nosso parente. Só que ele morreu. Opa, não, eu não quero casar. Não, 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 eu não quero. Por quê? Porque depois vai dar problema na minha herança. É mais uma pessoa para dividir. Tu não quer não? Não, não, eu não quero não. Não, você não quer? Não, então vem aqui tira teu sapato. Descalça aqui. Descalça aqui agora. Na frente de todo mundo. Que tu vai ser um descalçado diante de Israel. Todo vai olhar... E o levirato de Deus vai se cumprir agora. E nós vamos fazer um trato aqui. É de direito. E eu então, se você não quer, eu quero. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Muitos não nos queriam. Mas o nosso remidor, o nosso Senhor, o nosso Redentor, falou assim, ó, é meu. Eu pago, eu quero, eu escolhi, eu paguei um alto preço com o meu sangue, eu dei a minha vida e só eu tenho poder para tomá-la de volta, Ele é meu, tu és do Senhor, tu és do Senhor Jesus, fala para quem está do teu lado, tu és do Senhor Jesus, você tem valor para Jesus minha irmã, Deus não te abandonou, a redenção chegou na hora certa, O remidor pagou o preço pelo escravo Pagou o preço pelo gentio Pela pagã Na hora certa E o que aconteceu pastor? Eles casaram Tiveram um filho E qual o nome do filho? Obed Quem é Obed? Pai de Gessé Quem é Gessé? Pai de Davi Ruth está onde? Na genealogia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você quer recomeçar alguma coisa nessa noite? Com Deus, não tem condições, não vai gerar, nenhum momento vai gerar prejuízos. Deus é contigo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?